0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich mit dieser Folge in die Element-Boulder-Halle in Kassel zum dritten Spieltag der Saison. Zu Gast in dieser Folge ist der Leiter der Element-Boulder-Halle, David Holland Nell. Und der geht mit einem besonderen Blick durch seine Boulder-Halle. Er ist nämlich ehemaliger Sporttherapeut. Bevor er die Halle geleitet hat, war er also damit beschäftigt, Menschen gesund in Bewegung zu bringen. In der Boulderhalle merkt er manchmal, dass es so ein paar Trainingsirrtümer gibt, die wir untereinander weitergeben und nachmachen. Welche das sind und wie wir es besser machen können, erklärt er im Interview. Außerdem habe ich mich mit einem Experten für Sport und Ernährung unterhalten, zu einem Thema, das viele interessiert. Wie kann ich mich als Sportlerin oder Sportler gesund, vegetarisch oder vegan ernähren? Der Gast ist Hans Braun. Er arbeitet an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und er berät auch Athletinnen und Athleten vom Kletterkader des Deutschen Alpenvereins. Viel Spaß also mit diesem Wissensinput. Und bevor es in diese Themen geht, schauen wir, was dich an diesem Spieltag in Kassel erwartet. Ich habe mit Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga geredet und wollte von ihm wissen, Element Kassel, was ist das für eine Halle, was erwartet uns da?
1: Ganz abgesehen von extrem modernen, schicken, ästhetischen Wandshapes und hervorragenden Griffsets befindet sich die Halle direkt im Stadtzentrum von Kassel. Für uns natürlich super, super erreichbar mit äh, Bus und Bahn, aber für die Stadt Kassel natürlich auch was ganz Besonderes. Ja, wir sind ja in einer Zeit, in der Innenstädte teilweise immer Lehrer und Lehrer werden und man gar nicht mehr weiß, was man da machen soll. Es wirkt ein bisschen trostlos. Und dann brauchst du neue Konzepte, neue Ideen, wie man Innenstädte beleben kann. Weg vom bloßen Kaufrausch zu einem Ort der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens. Und genau dafür ist natürlich eine Bodehalle der absolut perfekte Ort. Deswegen freue ich mich, dass dieses Konzept irgendwie ganz neu ist und die Innenstädte hoffentlich nachhaltig beleben wird.
0: Eine Boulderhalle mitten in der Stadt, das ist wirklich selten. Und Element Boulders werden das bald auch ein zweites Mal verwirklichen. Auch in Köln entsteht bald eine super zentrale Element Boulderhalle. Für alle, die sich dort auskennen, in der Schildergasse wird diese Halle sein. Ansonsten hat Jakob noch eine wichtige Bitte an euch, bei diesem und auch bei allen anderen Spieltagen.
1: Wir würden uns extrem freuen, so viele eingetragene Ergebnisse wie möglich auf unserer Webseite zu sehen. Für uns ist das total motivierend, also jeder einzelne von euch hat da die Möglichkeit, uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Simon und ich sitzen nochmal da und checken fast minütlich die Teilnehmerzahlen und freuen uns auch diese Saison über wirklich neue Besucherekorde. Es ist aber nicht nur für uns persönlich total wichtig, sondern auch für die Liga an sich, für die Weiterentwicklung. Wir können den Hallen zeigen, schaut mal, so viele Leute kommen zu euch, es lohnt sich wirklich, macht mit, sodass die Hallen auch auf uns zukommen und wir vielleicht auch dann bald in eure Lieblingshalle können. Und es ist auch für die Qualität der Routen und die Schwierigkeitsverteilung extrem wichtig, denn wir haben ja diesen Multiplikator und damit der Multiplikator auch wirklich genau das Richtige darstellt, braucht einfach Ergebnisse von allen, die auch teilnehmen. Sonst haben wir immer irgendwie falsche Ergebnisse und das wäre am Ende schade für den Routenbau. Der Multiplikator zeigt an, wie schwer eine bestimmte Route ist. Der liegt immer zwischen 1 und 2. Wenn alle, also zum Beispiel 10 von 10 Leuten einen Bode getoppt haben, liegt der Multiplikator bei 1. Wenn jetzt nur einer von 10 das geschafft hat, liegt er bei 1,9. Hat keiner den Boulder geschafft, liegt dabei bei 2, aber dann wird natürlich auch bei niemandem irgendwas multipliziert. Und am Ende wird dein Ergebnis mit dem Multiplikator multipliziert. Also hast du die Zone erreicht, 0,3 mal zum Beispiel 1,5 oder einen Top 1 mal zum Beispiel 1,3 oder einen Flash 1,2 mal bei einem richtig schweren vielleicht mal 1,9.
0: Gut, haben wir das Thema Multiplikator also auch nochmal erklärt in dieser Episode. Und jetzt? Punkte eintragen, nicht vergessen. Wie ist das, wenn ein kletterbegeisterter Sportwissenschaftler und Sporttherapeut in seinem Job aufhört und Leiter einer Boulderhalle wird? Das kann mein Gast sagen. Das ist David Holland Nell. Er leitet die Element Boulderhalle in Kassel. Das ist ja der Standort vom aktuellen Boulder-Bundesliga-Spieltag. Hallo David. Hi, moin. Sehr schön, dass wir zu Gast sein können bei dir in der Halle.
2: Ja, wir freuen uns voll. Also richtig Bock auf die nächsten sechs Wochen.
0: Cool. Die Aufgaben von einem Sporttherapeuten in einer Praxis und die Aufgaben von einem Leiter in der Boulderhalle sind, denke ich, schon sehr verschieden. Was kannst du sagen, wie war dieser Perspektivwechsel für dich?
2: Also es war schon eine ordentliche Umstellung, zumal man damals ja angestellt war und direkt jemanden über sich hatte. Und jetzt ist es eben so, man hat einfach einen, ein cooles Team, mit dem man arbeitet, für welches man aber auch verantwortlich ist. Man arbeitet eben nicht mal eins zu eins mit dem Patienten, sondern ja, man macht den Routenbau, man macht Personalpläne, man kümmert sich um Umsatzauswertungen. Aber der Bezug zum Sport ist dabei nicht zu so knapp. Also da brennt man immer noch nach wie vor für Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach der Punkt, warum es einfach so unfassbar viel Spaß macht und auch die nächsten Jahre noch viel Spaß machen wird.
0: In der Sporttherapie geht es, denke ich, ja darum, dass Menschen mit Bewegung lernen, gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden. Dieser therapeutische Blick auf Sportler, ist das einer, den du einfach abwerfen kannst jetzt in diesem neuen Job oder nimmst du den manchmal auch mit in die Boulderhalle?
2: Den nehme ich tatsächlich oft mit. Also wenn man als Sporttherapeut gearbeitet hat, hat man ja auch irgendwie so ein anatomisches Wissen. Das schließt ja schon so ein bisschen mit rein, wenn man jetzt zum Beispiel auch im Rutenbau ist, dann weiß man, okay, solche, solche Bewegungen zu bauen, ist jetzt nicht so gesund für, was weiß ich, für das Knie, für die Hüfte, für die Schulter. Also da spielt das schon noch so ein bisschen mit rein in meinen Alltag. Aber auch, ja, wenn ich jetzt unsere Kundinnen sehe, wie die Übungen machen und ich sehe, da passt irgendwas jetzt nicht so gut von der Ausführung oder sonst was her, ähm, spreche ich das schon, wenn ich die Zeit habe, an. Würde ich, glaube ich, mit einer anderen Vorgeschichte, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, Und ich finde ja, beim dann wird so oft gesagt, dass das ein Sport mit einer ganz niedrigen Einstiegshürde ist. Und es wird gesagt, ja, man muss theoretisch gar keinen Kurs besuchen und kann einfach anfangen. Und es kann sein, dass dann einfach Leute über Jahre das machen, ohne jemals jemanden gefragt zu haben, wie geht es eigentlich? Passiert es dadurch vielleicht, dass auch du öfter mal Menschen siehst, wo dann der Therapeut in dir rauskommt und sagt, Mensch, ah, dir würde ich doch gerne mal einen Tipp geben?
2: also ich muss ehrlich sagen, dass es bei mir ähnlich war. Also ich hatte jetzt auch niemanden, mit dem ich das irgendwie gelernt habe oder habe nie einen Kurs gemacht. Ich habe mir einfach Kletterschuhe gekauft, chalkback und los ging's. Also toi, toi, toll. mir ist bis jetzt auch noch nichts passiert. Ich denke, dass es einfach, also der Sport an sich birgt ja leider schon ein paar Gefahren. Das liegt einfach an 4,50 Meter Höhe und mittlerweile an spektakulären Bewegungen, die man da ähm, durch die Routenbauenden an die Wand gezaubert bekommt. Also das ist schwer zu sagen. Also ich meine, es birgt ja schon irgendwie so Gefahren wie so ein akutes Trauma, wie ein Sturz, was dann häufig irgendwie die Knie und die, die Sprunggelenke betrifft. Da kann man als Sporttherapeut am Ende auch nicht mehr wirklich was, was machen, weil das sind Unfälle, die passieren leider. Ähm, aber wenn es jetzt an sowas geht wie Haltungen und Schulterposition, da kann man schon so ein bisschen eingreifen. Also das sind ja dann Sachen, die passieren jetzt, in den wenigsten Fällen plötzlich und akut, sondern das ist so ein schleichender Prozess über die Jahre. Deswegen sind ja auch zum Beispiel Schulterverletzungen deutlich ähm, höher, ähm, je länger man die Sportart macht. Also da gibt es einige Studien zu, kann man sich mal angucken. So Verletzungen und Überlastungsschäden, die sind einfach mit der Dauer der Jahre, der wohl der Jahre häufiger.
0: Ähm, über Schultern wollen wir auf jeden Fall auch noch reden. Das hat du mir als Thema auch schon mitgegeben für die Vorbereitung und wir fangen jetzt einfach mal so den äh, in Gedanken den Gang durch die Boulderhalle an, ja, und guck mal, auf welche Themen du triffst auf vielleicht Unwissen oder Irrtümer, die dir dort begegnen. Du hattest ja auch zu mir gemeint, man gibt so untereinander so ein Wissen weiter darüber, wie wärmt man sich auf und so und dann macht man etwas nach, was eine andere Person macht und äh, weiß gar nicht, was bringt es eigentlich, was die Person da gerade tut. Und ein Thema, auf das du mich gestoßen hast, war auch das Thema Ausgleichstraining. Vielleicht müssen wir das auch noch mal definieren, bevor wir darüber reden. Was ist denn das genau?
2: Ich rede jetzt mal nur vom Bouldern. Beim Klettern ist es ähnlich. Aber Bouldern beansprucht einfach eine, einen gewissen Anteil der Muskulatur. Vordergründig an der Schulter und im Oberkörper. Und wenn man die ganze Zeit bouldert und dazu auch noch so richtig boulder- und kletterspezifisches Training macht, was einen einfach stärker macht, also das will ja jeder werden, der irgendwie stark bouldern möchte, dann ist die Gefahr einfach relativ groß, dass man das im Sinne einer einseitigen Belastung macht. Also man trainiert wirklich nur die einen Muskeln permanent und dann auch beim Bowl dann selber auch noch. Und wenn das einfach über, über Monate und Jahre passiert, dann kommt das einfach zu einem muskulären Ungleichgewicht, also eine Dysbalance. Und das birgt dann einfach das Risiko, dass man da auch irgendwie verletzungsanfälliger wird oder sich irgendwelche Wehwehchen auftun. Und um den Sachen quasi vorzubeugen und die auch wieder ablindern zu lassen, ist einfach ein Ausgleichstraining, theoretisch unerlässlich. Also man muss einfach die Gegenspieler zu den hauptbeanspruchten Muskeln trainieren, stärken und einfach in den Fokus rücken.
0: Du hast gerade gesagt, Leute, die sozusagen bouldern plus dann auch noch trainieren fürs Bouldern, um noch stärker zu werden. Würdest du sagen, jemand, der so freizeitmäßig dann doch ab und an mal bouldert, aber jetzt nicht äh, auf dieses Zusatztraining und so setzt, also sozusagen diese Muskelgruppen nicht noch mal mehr durch ein Extra-Training beansprucht. Wäre das für den auch noch sehr relevant, ein Ausgleichstraining zu machen? Oder kann man sagen, na, ist schon okay?
2: Also das Gute am Wohl dann ist ja erstmal, dass es ein recht funktioneller Sport ist oder ich finde der funktionellste Sport. Das heißt, man trainiert den ganzen Körper und das in einem gewissen Maß auch so, dass da die Gefahr von der Dysbalance nicht so groß ist. Sollte man aber trotzdem beachten, also wenn ich jetzt alle zwei Wochen mal Bouldern gehe, das trifft ja bei vielen Leuten zu, leider manchmal zeitbedingt, kann so ein Antagonisten- und Ausgleichstraining trotzdem so ein Bestandteil sein von so einem Warm-up.
0: Okay, und wenn wir das jetzt sagen, okay, ja, Mensch, der David hat gesagt, beim Warmmachen kann ich das gleich mitmachen. Ähm, wie könnte das aussehen? Hast du da Beispiele?
2: Also so eine ganz simple Warmmachübung für die Schulter ist ähm, ein ganz normales Schulterkreis. Man kreist die Schulter ganz entspannt rückwärts, zieht so ein bisschen immer die Schulterblätter zusammen, wenn die Schultern nach hinten runtergehen Da ist ein bisschen Bewegung in der Schulter, das bringt den Stoffwechsel hoch, das bereitet vor. Ich weiß nicht, ob das noch Leute kennen, aber es gibt diesen wunderschönen langen holz-hölzernen Gymnastikstab. <lacht> ähm, den einfach in beide Hände und von der Brust nach oben strecken und hinterm Rücken wieder runter. Auch gleichzeitig ähm, viel Aktivität in der Schulter für, dass ich das überhaupt machen kann mit dem Stab. Und gleichzeitig dehne ich sogar noch ein bisschen meine Brustmuskulatur. Das heißt, ich wette, 50% von den Leuten kann die Übung gar nicht richtig machen, weil die Brustmuskulatur das gar nicht zulässt, weil dann die Dehnung einfach schon zu groß ist. Also wirklich ganz simple, leichte Übung, wo viel Bewegung in der Schulter ist, einfach um die warm zu kriegen.
0: Und was Siehst du manchmal, ähm, was Menschen als Ausgleichstraining meinen zu machen, wo du sagst, das erfüllt diesen Zweck eigentlich gar nicht? Da gibt es auch etwas, was du mir vorab gesagt hast, ähm, das, das <lacht> doch öffentlich mal auftritt. Genau,
2: also so dieser, dieser Klassiker ist immer, nach dem Training treffen sich dann die drei Leute und sagen, ja, wir machen jetzt noch Ausgleichstraining. Und dann sieht man die irgendwie, weiß ich nicht, so drei Sätze Liegestütze machen, bis sie nicht mehr können. Meistens frage ich dann schon immer, warum machst du jetzt so die Liegestützen noch? Und dann meinen sie, ja, zum Ausgleich. Und dann ist es halt so, dass so, wenn ich jetzt so richtig Brustmuskulatur trainiere, das tue ich bei Liegestützen und nicht die Muskeln am Rücken, die eigentlich trainiert werden sollten, führt das eigentlich eher dazu, dass so die Schultern so nach vorne klappen. Und dann hat man so diesen typischen typischen Kletterrundrücken. Dann hat man so einen richtigen, ja, so einen kleinen Buckel dann am Ende. Und das vielleicht, weil man dann einfach die richtigen, die richtigen Stellen gar nicht trainiert, sondern dann eher wieder in die, ja, man trainiert dann so richtig in die Fehlstellung rein.
0: Und äh, was sollten die dann eigentlich stattdessen machen, nachdem sie gebouldert sind?
2: Lieber so ein sanftes Dehnen. Das sieht man bestimmt in jeder Halle, dass dann die Leute so an den Säulen stehen und packen ihren Arm an die Wand und drehen sich da so mit dem Oberkörper dann von der Wand weg. Passiv nennt man das, man macht das ja nicht mit dem eigenen Körper. Ähm, so eine aktive Dehnung der Brust wäre da eigentlich viel besser. Das heißt, man nimmt irgendwie ein Terraband, macht sich das an die, an die Sprossenwand, wenn man sowas in der Kletterhalle hat oder ein Heizungsrohr und zieht dann das Terraband mit gestreckten Arm von vorne einfach seitlich nach hinten. Damit muss ich die ganze Zeit im Rücken arbeiten, dass ich das überhaupt nach hinten ziehen kann. Und gleichzeitig dehne ich dann die Brustmuskulatur. Also das heißt antagonistische Hemmung. Also wenn irgendwas arbeitet, um was zu machen, muss der Gegenspieler locker lassen, sonst geht die Bewegung nicht. Relativ simpel, ähm, aber viele sollten sowas wissen, dass man sowas zum Beispiel aktiv machen kann. Dann trainiert man gleichzeitig das Richtige und dehnt und lockert das ja, Überbeanspruchte.
0: Also nicht nur isoliert und passiv irgendeine Stelle dehnen, sondern das in einer Bewegung sozusagen machen.
2: Genau, und da schlägt man dann einfach zwei Fliegen in einer Klappe.
0: Weil ich höre auch immer wieder, dass über das Thema Dehnen es ja auch so ein paar äh, Annahmen gibt, die sich auch dann irgendwie als eher äh, falsch herausgestellt haben. Und dieses Passivdehnen äh, ist zum Beispiel gar nicht etwas, was so förderlich ist, zumindest nicht in dem Sinne, wie die Leute sich das vorstellen.
2: Genau, also so eine richtige passive Dehnung, das ist ja eigentlich eher nochmal so eine zusätzliche Beanspruchung auf, eine, auf die Muskulatur oder auf den Sehnenapparat weil ich ziehe da ja alles noch mal lang. Man muss ja Muskulatur vorstellen, wie so kleine Zebrastreifen, Z-Scheiben heißt es. Und wenn man halt wirklich richtig, richtig Kraft beanspruchen hat, dann gehen eben diese Strukturen in der Muskulatur auch mal kaputt. Und wenn ich dann so kaputte Strukturen noch mal so richtig passiv überdehne,
0: kaputte Strukturen nach dem Training quasi, weil die erschöpft sind.
2: Ja, genau. Also dann gehen so die, die Z-Scheiben gehen dann kaputt, so heißt es. Und wenn ich dann noch mal so richtig aggressiv und passiv richtig wild dehne, also dann störe ich diese Struktur ja nochmal und dann ist einfach der strukturelle Schaden in der Regel auch noch größer.
0: Okay, also ähm, das waren jetzt schon so zwei Beispiele, die du uns genannt hast, die man äh, machen könnte. Hast du noch eine Idee, die du uns mitgeben kannst?
2: Viele. <lacht> ähm, <lacht> also und das Gute ist, man braucht dafür auch nicht wirklich spektakuläre Trainingsgeräte. Also es reicht tatsächlich, wenn man da irgendwie eine eine 1 Liter Wasserflasche hat, da kann man schon viel machen. So eine gute Übung für die Schulter ist einfach auch eine Übung für die Außenrotatoren. Also hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, irgendwie die Rotatorenmanschette stabilisiert die Schulter. Und ein Teil der Rotatorenmanschette sind die Außenrotatoren. Und die sind beim Klettern und Bouldern nicht richtig beansprucht und sollten deswegen immer so ein Bestandteil in so einem Ausgleichs- so und Antagonistentraining sein. Und da kann man zum Beispiel in Seitlage... Auf dem Fußboden legen, Yogamatte drunter oder eine Decke und hat den oberen Arm 90 Grad gebeugt. Das heißt, die Handfläche zeigt zum Boden und mit der Hand nehme ich eine, eine Wasserflasche oder irgendwas anderes, kann auch eine 1 Ein Kilo Handelscheibe sein, wenn man sowas hat, und rotiere den Arm dann einfach nach oben. Das heißt, ich bewege den Arm vom Boden hoch zur Decke, habe immer so 90 Grad im Ellenbogen, lasse den Arm am Rumpf. Und damit trainiere ich schon automatisch die Außenrotatoren, ohne dass ich da irgendwie ein großes Gerät für brauche oder ich brauche nicht mal eine Handel. Ich muss nur den Körper richtig positionieren und brauche ein kleines Gewicht. Geht auch ein Buch, wenn man noch Bücher hat.
0: Okay, und wir waren da jetzt auch schon bei den Schultern, von denen du äh, auch schon gesagt hattest, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Bouldern und Schultern, da kann es immer mal wieder Probleme geben. Warum eigentlich?
2: Also so ein bisschen habe ich ja schon angerissen. Bouldern beansprucht einfach eine, ja, eine Muskulatur wirklich sehr, nämlich die, die den, den Arm zum Rumpf zieht. Das heißt, man in der Regel zieht man sich ja schon irgendwie mit den Arm irgendwie hoch und dabei zieht man auch automatisch immer den Arm an den Rumpf dran. Das heißt, da arbeitet dann einfach ganz viel der, der Latissimus und eben auch der Pectoralis. Und das kann man so zusammenfassen als, das heißt, trunkohumerale Muskulatur. Und wenn man dir einfach wirklich viel beansprucht und nichts dagegen tut, ist die Muskulatur leider so am Körper angelegt, dass die Schultern nach vorne fallen. Das heißt, man hat eine schlechte Haltung. Und eine schlechte Haltung, wenn die Schultern nach vorne fallen, das bedingt nicht so eine gute Schultergesundheit. Weil in der Schulter hat man so ein Part, der ganz oft Probleme macht. Der heißt, das ist der subakromiale Gleitraum. Das ist quasi der Platz zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulterdach. Und da sind einfach Strukturen drin, da ist zum Beispiel die Sehne vom Muskel Supaspinatus, heißt der, und da ist ein Schleimbeutel drin. Und wenn man einfach eine schlechte Haltung hat, das heißt, das Schulterdach steht dann am Ende schlecht, weil die, das Schulterblatt schlecht steht, das hängt zusammen, kann es einfach passieren, dass man wenig Platz dort hat und die Strukturen, die da drin sind, einfach gereizt werden, weil zu wenig Platz ist. Und das verursacht dann auch Schmerzen, also das zu wenig Platz haben, hat auch jeder gehört, das ist dieses Impingement-Syndrom, da kann es eben zukommen, dass es meistens wirklich durch eine muskuläre Dysbalance bedingt, durch eine schlechte Haltung und eben auch durch eine ja, nicht ausreichend gut trainierte Rotatorenmanschette. Also quasi die Muskeln, die den Oberarmkopf im, im Schultergelenk drin halten.
0: Und äh, eine Übung für die Rotatorenmanschette hast du uns ja quasi gerade schon genannt. Was ist noch gut präventiv gegen Schulterprobleme zu tun?
2: Mm. Also was wirklich wichtig ist für eine gesunde Schulter und wirklich ein, ein langes, problemfreies Bouldern, ist einfach eine gute Schulterstabilität. Das heißt eine gute Funktionalität der Rotatorenmanschette, also wirklich diese vier Muskeln, die da den Oberarmkopf zentrieren. Und das kriege ich halt wirklich immer richtig gut hin mit so richtig wackeligen und instabilen Übungen. Also wenn irgendwas instabil ist, muss ich ja selber was dazu tun, dass es wieder stabil wird. Klassische Übung ist, ich nehme mir zum Beispiel so einen Gymnastikball, lege mir den auf Schulterhöhe gegen die Wand und dann stütze ich mich da mit einer Hand dran, mache einen Schritt nach hinten und dann hebe ich ein Bein hoch. Und auf einmal wird das Ganze so wackelig, der ganze Ball fängt an zu schwimmen und ich muss alles über meine Schulter stabilisieren, dass der Ball nicht nach oben, nach unten und links und rechts weggeht. Manchmal reicht es auch schon, wenn man nur richtig doll in den Ball reinpresst, dann fängt es schon an und dann, dann fängt er an und zittert so dabei. Und ich muss eben die ganze Zeit mit meiner Schulter stabilisieren. Wenn ich das gut kann, muss ich es mir natürlich wieder instabiler machen, um mehr Stabilität zu trainieren. Dann kann ich den Fuß hochheben, dann kann ich die Augen zumachen. Also da gibt es einfach ganz viele Spielereien, wie man das wirklich relativ simpel trainieren kann.
0: Okay, ja cool. Und äh, das ist ja nur so, dass wahrscheinlich alle sagen würden, ja, yeah, ich möchte das total gerne Ganz lange, problemfrei, wohl dann. Nicht jeder kennt so einen coolen Hallenleiter wie dich, den er mal fragen kann. <lacht> und der vielleicht auch noch mal, ah, die Übung, die ich da im Podcast beschrieben habe, die geht übrigens so und so. Falls man das jetzt hier irgendwie nur so halb richtig verstanden hat. Wo kann man denn solche Sachen mal gut nachlesen, nachgucken? Was hast du da an Tipps?
2: Also ich bin tatsächlich immer ein Fan von Büchern. Also weil ich einfach gern was in der Hand habe. Und da kann ich auf jeden Fall das Buch von dem Guido Köstermeier empfehlen. Peak Performance, das gibt es jetzt, glaube ich, in der, weiß ich gar nicht, in der neunten oder zehnten Auflage. Ähm, da sind super viele Übungen drin, nicht nur um mehr Fingerkraft oder, was weiß ich, einarmige Klimmzüge zu können, sondern eben auch, da ist Ausgleichstraining ein fester Bestandteil. Da ist es auch wirklich gut beschrieben, wie man sowas trainieren sollte, wie häufig. Also das, finde ich, ist ein super Buch. Und was auch noch wirklich gut ist, ist dieses Buch ähm, Gimmikraft. Da sind einfach super coole, kreative Übungen drin. Ansonsten, wenn man jemanden kennt im Freundeskreis, der Physiotherapeut ist, der irgendwie Sportwissenschaften studiert, studiert hat oder irgendwie in der Richtung was macht. Ähm, also ich finde immer, Nachfragen ist gut und neugierig sein, als auf Sachen zu vertrauen, die man mal irgendwo gesehen hat und nicht zu hinterfragen. Und... Es gibt tatsächlich auch Kurse, Präventionskurse von Krankenkassen, zum Beispiel speziell für Schultergesundheit. Die gehen in der Regel acht Wochen und die werden von den Krankenkassen bezahlt. Also da lernt man super viel über, was kann ich machen, was kann ich bei Problemen machen, ähm, was kann ich machen, dass meine Schulter wirklich gut funktioniert und das über Jahre. Man kann sich theoretisch auch bei Krankenkassen Rat holen und wirklich aktiv Kurse mitmachen.
0: David, ich fand es richtig cool, so deinen Einblick, deinen ja, doch besonderen Einblick mal zu hören und wünsche euch dann, wie gesagt, ganz viel Spaß beim Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga.
2: Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf ganz viele neue Gesichter bei uns, auf coole sechs Wochen und schöne, schöne Erlebnisse bei uns an der Wand.
0: Wenn ich mich als Boulderin oder Boulderer fleischlos oder rein pflanzlich ernähren möchte, worauf muss ich da achten? Darüber möchte ich jetzt mit dem Ernährungswissenschaftler Hans Braun reden. Der berät Profisportlerinnen und Sportler, unter anderem auch die Athletinnen und Athleten aus unserem deutschen Kletterkader. Und er ist tätig an der Deutschen Sporthochschule Köln. Hi Hans.
3: Hallo Juliane.
0: Dann fang doch erstmal an zu erzählen, wie häufig kommt es denn bei dir in deiner Arbeit vor, dass du Profis genau zu diesem Thema vegetarische oder vegane Ernährung berätst.
3: Oh, ich kann das gar nicht in Zahlen ausdrücken. Ich habe das nicht gezählt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wobei ich gar nicht sagen würde, dass zwingend generell fleischlos, sondern vielleicht einfach, dass man vielleicht auch die Fleischmenge reduzieren möchte und gar mhm. nicht zwingend das komplett weglassen möchte.
0: Oh, kann ich auch verstehen, ja. Ich finde ja bei dem Thema vegetarische, vielleicht mehr noch bei veganer Ernährung, da prallen die Meinungen sehr stark aufeinander. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die sich halt pflanzlich ernähren und die sagen, das ist richtig gesund und das ist mit meinem Sport vereinbar. Und auf der anderen Seite habe ich schon gehört, dass dann Leute sagen, dass sie das sehr kritisch sehen und dass es auch für Sportler gar nicht angebracht ist, sich pflanzlich zu ernähren. Gibt es dazu was aus der Ernährungswissenschaft? Also kann man sich als Sportlerin oder Sportler gesund und ausreichend ernähren, wenn man Veganer oder Vegetarier ist?
3: Im Prinzip ist das schon möglich, aber je mehr Lebensmittelgruppen ich weglasse, desto schwieriger wird das wahrscheinlich in der praktischen Umsetzung. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht unmöglich. Wobei schon bestimmte Nährstoffe, Mehr oder weniger dann substituiert, also mit Nahrungsergänzungsmitteln aufgenommen werden müssen, um die wirklich sicherzustellen. Aber vielleicht gern da auch nochmal einen Schritt zurück. Ja. Warum müssen wir essen? Wir müssen essen, weil wir ja eigentlich kaum so gut wie keine Nährstoffe selbst produzieren können, wie das Pflanzen machen oder auch bestimmte Tiere. Klar, wir können Vitamin D über die Haut herstellen, aber das sind jetzt mal wenige Ausnahmen. Das heißt also, wir brauchen Nahrung, ob pflanzlich oder tierisch um unseren Bedarf zu decken. Und unser Bedarf ist natürlich erstmal wichtig, dass wir genügend Energie haben für den Alltag, dann aber auch für den Sport. Das können bei manchen Athleten mehrere tausend Kalorien sein. Das heißt also, es entsteht eine gewisse Menge an Energie, die wir aufnehmen müssen über Kohlenhydrate, Fette und Protein und die haben natürlich aber noch wichtige Aufgaben. Dazu kommen noch die Vitamine, Mineralstoffe, auch andere Stoffe in der Nahrung und durch eine vielfältige Lebensmittelauswahl gelingt das im Regelfall natürlich leichter, als wenn ich die Lebensmittelauswahl reduziere und begrenze. Wir haben eine hohe Lebensmittelvielfalt und dann ist natürlich auch vieles möglich, aber in manchen Ländern ist das nicht so gegeben, dann ist es nicht so einfach, mit einer veganen Ernährung das auch wirklich umzusetzen.
0: Also du würdest sagen, hier in Deutschland ist es so, dass man sich ausreichend ernähren kann, wenn man jetzt vegan sein möchte zum Beispiel?
3: Genau, also aber man muss sich schon mit Lebensmittel auseinandersetzend mhm. überlegen. Na ja, ich lasse Fleisch weg. Fleisch hat als Nährstoffe für uns Protein, das kriege ich alternativ natürlich über Hülsenfrüchte zum Beispiel oder auch verschiedene andere pflanzliche Ersatzprodukte. Fleisch ist relativ reich an Eisen, das kriege ich aber auch über Vollkorngetreide zum Beispiel, also Haferflocken, aber auch andere Getreide kriege ich das gut mit. Aber es wird nicht so gut reserviert aus pflanzlichen Lebensmitteln wie aus tierischen Lebensmitteln. Das heißt also, ist, man muss sich schon damit beschäftigen, und auch Alternativen suchen, die jetzt mal lokal für mich in meiner Homebase verfügbar sind. Und dann ist aber die Frage, wie kriege ich die, wenn ich unterwegs bin? Zum Beispiel in so einem Boulder-Bundesliga-Wochenende oder in einem Trainingslager oder auf sonstigen Reisen. Ist in anderen Ländern die Verfügbarkeit genauso da? Wie kann ich mich unabhängig machen von äußeren Faktoren? Nicht, dass am Schluss vegane Ernährung heißt im Restaurant, du kriegst nur Erbsen und Bohnen und die anderen kriegen ein richtiges Essen. Das ist ja dann keine Alternative, weil dann kann es zu Defiziten kommen, die dann langfristig auch ja, durchaus bestimmte Erkrankungen hervorrufen können, nicht müssen, wenn man hier sich nicht gut organisiert, wenn man für sich nur sagt, ja, vegane Ernährung, ich lasse alles weg, was tierisch ist, aber ich kümmere mich nicht drum, was ich tun muss auf der pflanzlichen Seite, um auf eine vollwertige, gute pflanzliche Mischkost dann zu kommen.
0: Na, das erlebst du ja wahrscheinlich dann mit den Athleten, die wirklich international unterwegs sind, dass du die da genau, genau beraten musst, ne, wie die das ersetzen können.
3: Und das ist dann auch nicht so einfach für die.
0: Ja, das glaube ich, ja. Und bei uns ist wahrscheinlich das Problem kleiner, wir können aus einem großen Pool an äh, Nahrungsmitteln schöpfen. Ich würde es mal mit dir äh, aufteilen in vegetarisch und vegan. Also du hattest mir auch schon vorab gesagt, das muss man so ein bisschen getrennt betrachten, weil es ja doch sehr unterschiedlich ist. Du hattest gerade schon gesagt, wie man ungefähr äh, Fleisch ersetzen kann, wenn man es weglässt. Also fangen wir da an, vegetarische Ernährung. Hast du da konkrete Beispiele von Nahrungsmitteln, die man da in die Lücke reinpacken kann?
3: Also ich Grob gesprochen ist vegetarisch eigentlich unproblematisch. Okay. Natürlich, wie viel Milchprodukte, wie viel Eier, das ist dann wieder ein anderes Thema. Man kann eigentlich sich vegetarisch ernähren und trotzdem falsch ernähren. Also das sollte man ganz wichtig vielleicht da im Hinterkopf haben, nur weil ich irgendwas weglasse, habe ich mich noch lange nicht, wie es immer so schön heißt, gesund ernährt. Also wir sprechen eigentlich eher von vollwertiger Ernährung. Damit meinen wir eine Ernährung, die den Nährstoffbedarf deckt. Und vielleicht auch da eine kleine Empfehlung. Es gibt für die Veganer oder auch Vegetarier gibt es so Lebensmittelpyramiden. Zum Beispiel an der Universität in Gießen, da gibt es auch Leute, die zu veganer und vegetarischer Ernährung schon viele Jahre forschen und auch publizieren. Da gibt's die sogenannte Gießener vegane Lebensmittelpyramide und die kann man googeln. das sind aber ganz schöne, viele praktische Tipps dabei. Das heißt also, Fleisch weglassen bedeutet dann bei vegetarischer Ernährung einfach nur, dass die Komponente Fleisch fehlt. Und ich kann aber über die anderen pflanzlichen Quellen oder auch über die Milchprodukte ganz gut eigentlich für eine vollwertige, also für eine nährstoffreiche Lebensmittelkombination sorgen. Dann vielleicht ein bisschen mehr Milchprodukte, vielleicht auch magere Milchprodukte als Sportler, weil die dann, in, dass man auf einen hohen Proteinanteil kommt, aber nicht... Durch den hohen Proteingehalt auch kommt man manchmal automatisch auf einen sehr hohen Fettgehalt, passt nicht zum Bedarf, den ein Sportler hat. Manchmal sagen wir, guck auf die Verpackung. Wenn das Verhältnis Protein zu Fett 2 zu 1 ist, dann bist du hier auf der sicheren Seite. Ja, und ansonsten haben wir natürlich die Pflanzenlebensmittel, die aber auch sonst in einem guten Maße aufgenommen werden sollten. Und dann müsste eigentlich bei einer vegetarischen Ernährung eine gute Nährstoffversorgung vorliegen. Okay,
0: dann sollten wir uns wahrscheinlich eher die vegane Ernährung genauer angucken, weil da fallen ja dann die Milchprodukte weg, da fallen die Eier weg. Was ist da wichtig, um nicht in irgendein Defizit zu kommen?
3: Genau, also wenn dann doch diese zwei Lebensmittelgruppen wegfallen, dann wird es schon schwierig mit der Versorgung zum Beispiel an Kalzium. Ist ja wichtig für den Knochenaufbau, insbesondere wenn Jugendliche überlegen, ob sie sich vegan ernähren wollen. Da rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eher von ab. Auch, sag ich mal, ohne Emotionen, sondern rein aus physiologischer Argumentation heraus. Weil eben das Knochengerüst, der Knochenstoffwechsel schon bis zum dritten Lebensjahrzehn, also bis zum Ende des dritten Lebensjahrzehnts, im Aufbau sich befindet. Und eine hohe Knochendichte ist einfach wichtig, um uns gerade im Alter vor Osteoporose zu schützen. Und wenn wir da die ersten 30 Jahre nicht gut investieren, durch zum Beispiel kalziumreiche Lebensmittel wie Milchprodukte und auch Sport, ganz wichtig, also Sport ist unglaublich wichtig, um Osteoporose vorzubeugen, mhm. dann haben wir vielleicht Probleme mit 60, die wir nicht haben müssten. Und äh, mir ist klar, dass jemand mit 15 sich nicht dafür interessiert, was mit 60 oder 70 ist. Aber das ist der Hintergrund, warum man bei Jugendlichen vegane Ernährung eher kritisch betrachtet.
0: Und was müssen dann die Eltern an kalziumreichen Nahrungsmitteln in die Brotbox packen?
3: <lacht> genau. Und das ist halt nicht so einfach. Natürlich gibt es dann äh, Varianten aus dem Bereich Gemüse und so weiter. Gibt's schon viele Lebensmittel. Aber die Menge ist, kommt nicht an die Milchprodukte ran. Ich würde dann auf jeden Fall also ein kalziumreiches Mineralwasser empfehlen, wo mindestens 200 Milligramm Kalzium pro Liter sind. Aber besser vielleicht sogar 400, 500. Das gibt's. Die sind nicht extra teuer. Natürlich durch Hülsenfrüchte, durch auch Soja, durch Gemüse kommt man schon auch an bestimmte Mengen an Kalzium ran. Und dann müsste man vielleicht doch mal genauer sich das angucken, ob durch die Lebensmittelauswahl, Jugendliche sollten so 1000 bis 1200 Milligramm Kalzium am Tag aufnehmen, ob man wirklich auf diese Mengen kommt und zur Not, in Anführungsstrichen, kann man auch mit 500 Milligramm Kalzium oder 300 Milligramm Kalzium am Tag äh, über eine Brausetablette supplementieren. Das ist ja dann nicht ausgeschlossen, aber es zeigt, dass das dann aufgrund der Lebensmittel, eingeschränkten Lebensmittelauswahl keine vollwertige ja, Nährstoffversorgung realisiert. Man muss da schon genau drauf
0: achten. Das war der Punkt Kalzium. Auf was muss wir noch achten?
3: Die meisten, die sich vegan ernähren werden, das wissen, dass Vitamin B12 eigentlich gar nicht aufgenommen werden kann bei veganer Ernährung. Das ist nur in tierischen Lebensmitteln verfügbar. Und folglich wird auch zwingend geraten, das zu substituieren. Keine großen Mengen. Wir sprechen hier von vier Mikrogramm am Tag. Das sind also vier Millionstel Gramm. es also sieht man wenig, aber große Wirkung. Weil Vitamin B12-Mangel würde lang, langfristig, muss man dazu sagen, nicht von heute auf morgen, eher über Monate hinweg, Schon könnte zu Blutarmut führen und damit Konzentrationsabfall, auch schlechtere Performance natürlich im aller, aller Fall Nervenschädigungen hervorrufen. Nur muss man da auch sagen, viele Lebensmittel, die wir konsumieren, wenn wir genauer drauf gucken, sie Müsliriegel zum Beispiel oder auch Sportprodukte sind oft mit dieser Menge an Vitamin B12 schon angereichert, ob vegan oder nicht. Das ist da gar nicht der Hintergrund, sondern es wird halt manchmal dazugegeben, manchmal aus meiner Sicht auch sinnfrei, sondern nur aus Marketinggründen. Aber so gesehen ist wahrscheinlich die Vitamin B12-Versorgung vielleicht bei vielen Veganern gut, weil es eben auch viele angereicherte Lebensmittel gibt, die wir so bei uns im Supermarkt finden.
0: Ich habe mal gehört, Algen sollen da auch gut sein.
3: Die sind vor allem für Jod gut. Da muss man aber aufpassen. Zu viele Algen könnten tatsächlich eine zu hohe Jodversorgung gewährleisten. Also da sollte man vorsichtig sein. Algen sind auch wichtig für die Omega-3-Fettsäuren, die wir vor allem über Fisch haben. Und die pflanzlichen Varianten der Omega-3-Fettsäuren sind eben nicht so, also in Walnussöl zum Beispiel, die sind nicht so wirksam wie die aus Fisch also Meeresfisch ist damit gemeint, Lachs, Makrele, Hering und so weiter. Das heißt, da gibt es schon so Mikroalgenöle, die man dann nehmen kann, also Konzentrate. Aber da muss man aufpassen, wirklich, dass der Jodanteil nicht zu hoch wird, weil Algen unglaublich reich an Jod sind und dann könnte man zu einer Überdosis Jod kommen. Davor wird zumindest immer wieder gewarnt, habe ich noch keinen Fall gehabt, aber das sollte man im Hinterkopf haben.
0: Okay, check Vitamin B12, was sollten wir noch checken?
3: Ja, wie gerade schon mal gesagt, das sind dann diese Omega-3-Fettsäuren, also da haben wir dann aufgrund dessen, dass ja auch Fisch nicht gegessen wird, Walnussöl und so weiter wäre eine pflanzliche Alternative, Leinöl, Leinsamen, aber die sind nicht so wirksam in unserem Körper wie die tierischen Omega-3-Fettsäuren und deswegen da über spezielle Algenpräparate, Öle, die dann eben auch bezüglich Jod nicht zu hoch dosiert sind, kann man da ganz gut ergänzen. Also das wäre quasi für die Fette für die Fettqualität. Aber man muss ganz klar sagen, die Mischköstler haben nicht zwingend eine bessere Fettqualität. Das ist ein generelles Thema. Ich will sagen, nicht Problem, aber dass die Fettqualität in der Versorgung, in der Bevölkerung nicht so optimal ist. Also da sind die Mischköstler auf keinen Fall besser. Letztendlich genauso gefragt, dass sie da gut investieren.
0: Okay, haben wir jetzt alles durch?
3: Was vielleicht sicherlich im Sport nochmal wichtig ist, ist das Thema Eisen. Wir haben natürlich einen hohen Gehalt in Getreideprodukten, Haferflocken zum Beispiel, also Dinge, die als Veganer vielleicht sogar mehr gegessen werden und was auch gut ist, einen hohen Eisengehalt, aber dieses Eisen ist wird nicht so gut resorbiert wie das Eisen aus Fleisch. Das heißt also, die Eisenmenge, die Veganer essen, ist vielleicht sogar höher, aber die Resorptionsquote im Darm ist geringer und das kann dazu führen, dass dann der Eisengehalt im Körper nicht so optimal ist. Das wird dann gemessen am Ferritinspiegel. Insbesondere bei, bei Frauen, die aufgrund der Menstruationsverluste einmal im Monat dann doch eine hohe Menge an Eisenverlusten haben gegenüber den Männern, müssen Frauen mehr Eisen aufnehmen als Männer, essen aber im Gegensatz dazu im Regelfall weniger und deswegen haben eben Frauen hauptsächlich Schwierigkeiten mit der Eisenversorgung. Und wenn man jetzt Athletin ist, Sportlerin ist, jetzt vielleicht weniger beim Klettern, mehr so im Ausdauerbereich und Frau, dann ist bei veganer Ernährung, dann ist ein Eisendefizit sehr wahrscheinlich. Das kann man dann durch entsprechende Tabletten ergänzen, ausgleichen. Aber sollte man dann schon von der Sportmedizin immer wieder diagnostizieren lassen, damit man da nicht in ein Defizit kommt, was dann auch ja, Sauerstofftransport und alles, was damit zusammenhängt, Leistungsfähigkeit, dann schon äh, reduziert.
0: Okay. Wir haben schon immer so ein bisschen anklingen lassen, wie es sich auswirken könnte, wenn dann bestimmte Dinge fehlen. Kannst du noch mal so zusammenfassen, woran merke ich als Sportlerin oder Sportler, dass mir jetzt durch diese Ernährungsweise dann doch Nährstoffe fehlen?
3: Das ist wirklich leider nicht so spezifisch. Es kann natürlich schon sein, wenn man öfter Infekte hat, als man das kennt von sich. Wenn vielleicht auch die Erholungsfähigkeit, die man so hat nach einem Training, es dauert manchmal mehr, manchmal weniger, auch hängt ja auch von den Trainingsintensitäten ab. Wenn man das Gefühl hat, man erholt sich schlecht, vielleicht auch schlechter Schlaf, dann sind das Symptome, die können damit zusammenhängen. Aber es gibt ja so viele Gründe, die das auch mit verursachen können. Es ist nicht klar, zumal ja manche, die auf eine vegane Ernährung umsteigen, für sich manchmal auch positive Effekte spüren die mit der veganen Ernährung zusammenhängen können, aber auch damit zusammenhängen, dass manchmal sich beim Umstieg zur veganen Ernährung man vielleicht endlich mal Dinge weglässt, die man vorher schon nicht hätte in dem großen Maße essen sollen, wie man es getan hat.
0: Weil man sie nicht verträgt vielleicht.
3: Ja, oder weil andersrum gesagt, wenn man die Deutsche Gesellschaft für Ernährung da zitieren möchte, die hat ja noch nie vorgeschlagen, dass wir so viel Fleisch essen, wie es die Bundesbevölkerung tut. Und vielleicht auch nie so vorgeschlagen, dass wir so viel fettiges Fleisch essen, wie es der Durchschnitt der Bevölkerung tut. Sondern da gibt es schon lange Empfehlungen, Orientierungswerte, die sagen, ja 600 Gramm Fleischprodukte in der Woche reicht vollkommen aus für eine gute Nährstoffversorgung mit den Stoffen, die vielleicht Fleisch in einem besonderen Maße liefert. Wenn jemand vielleicht vorher vielleicht von einer doch sehr fleischbetonten, fettreichen Ernährung in eine vegane Ernährung umschwenkt, dann habe ich natürlich erstmal Vorteile, weil diese hohe Anteil pflanzlicher Lebensmittel, die liefern schon viele wichtige Nährstoffe, die im Regelfall in der Bevölkerung in viel zu geringem Maße aufgenommen werden. Was wird halt allgemein schon empfohlen, 400 Gramm Gemüse am Tag zu essen, 200 bis 300 Gramm Obst, da kann jeder mal für sich den Tag über sammeln, abwiegen. Und ich behaupte, 90 Prozent schaffen das nicht, weil das mhm. eben die Bevölkerung so im Regelfall nicht schafft. Und dann wird es auch unter deinen Zuhörern so sein. Da kann jeder dran arbeiten. Und bei einer veganen Ernährung wird natürlich aufgrund der Lebensmittelauswahl automatisch diese Menge größer. Und da sind viele Stoffe drin, die uns gut tun. Aber die kann ich ja auch über eine Mischkurs zuführen. Deswegen, dann ist die Frage, hat das was mit einer veganen Ernährung zu tun oder damit zu tun, dass ich endlich eine Lebensmittelgruppe mal erhöhe, die ich schon lange erhöht haben sollte. Wenn du dein Essen von einem Tag alles auf den Teller stellst oder machst irgendwie Bilder mit deinem Handy und fotografierst das schön und stellst es mal zusammen, das sollte eher 75% deiner Lebensmittel pflanzlich sein und vielleicht 25% tierisch. Das heißt also, die Ernährung sollte tendenziell schon lange eher pflanzlich sein. Und die Frage ist halt, wenn ich dann die Tierischen weglasse, was bedeutet das? Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Dann muss ich schon darauf achten, dass die pflanzliche Lebensmittelauswahl komplexer wird, vielfältiger, über Hülsenfrüchte, vielleicht auch manche exotische Sachen wie Quinoa, Amaranth, um einfach da eine große Vielfalt in die Versorgungslage reinzubringen.
0: Ich finde es auch spannend, was du zum Schluss gesagt hast, weil ich das ja auch höre oder man liest es dann auch von äh, bekannten Sportlern, die sich vegan ernähren, dass sie so davon er erzählen, dass sie sich wirklich so sehr besser gefühlt haben, seit sie die Ernährung umgestellt haben. Und es kann natürlich sein, dass, wie du es jetzt beschrieben hast, dass es auch genau an diesen Themen liegt. Zum Schluss, äh, würdest du sagen, dass es Menschen gibt, denen du aus irgendwelchen Gründen wirklich abraten würdest, sich vegan zu ernähren, wenn sie Sport treiben?
3: Abraten nicht, sondern eben dann genau hinterfragen, ob ich wirklich durch die Vielfalt meinen Nährstoffbedarf decke und vielleicht auch frühzeitig Experten zu Rate ziehen und da auch manchmal hinterfragen, was vielleicht so eine Eigendynamik in den sozialen Medien entsteht. Ich kann hier wirklich nur auf die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hinweisen, die auch 2020 nochmal ihre Position zur veganer Ernährung überarbeitet haben auf Basis von Studien. Äh, natürlich sagen dann manche, ja, das ist auch Lobbyismus und so weiter, da können wir uns dann auf dieser Ebene kann man immer streiten, aber aus den genannten Gründen wird halt gesagt, bei Kindern, Jugendlichen, die einfach im Wachstum sind, wo es darum geht, in unserem Körper noch einen Aufbau zu erreichen, ist es einfach kritisch und wird ehrlich nicht sagen gefährlich, aber problematisch. Und das Gleiche gilt für Schwangere und Stillende. Da würde man auch sagen, gerade in der Schwangerschaft, wo du ja einen Fötus entwickeln möchtest, als Frau, wo es darum geht, dass dieser gut versorgt ist, dann könnte ein Mangel halt schon fatale Folgen haben und den Gills zu vermeiden. Das ist das, was ich hier in dem Zusammenhang sagen möchte. Im Leistungssportbereich muss man sich das genauer angucken. Da ist vieles möglich, aber es ist halt eben etwas aufwendiger. Aber wenn man dahinter steht und das auch möchte, dann begleiten wir diese Athleten natürlich gerne.
0: Hans, dann danke ich dir für deine Einschätzung und Erfahrung zu diesem Thema, wird wahrscheinlich viele interessieren und wie du auch schon so angedeutet hast, es gibt ja Leute, die dann auch ja sehr davon überzeugt sind, was ich persönlich auch verstehen kann, ich bin, also ich ernähre mich wirklich zu einem ganz, ganz großen Teil pflanzlich, muss vielleicht auch ein bisschen aufpassen und ja, fand das auch nochmal sehr spannend von dir zu hören. Vielen Dank.
3: Gerne, vielen Dank auch, tschüss.
0: Damit ist auch schon wieder vorbei, diese Folge vom Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Ich hoffe, ich habe dich gut zum Spieltag in Kassel gebracht. Viel Spaß und viel Erfolg dort und Ergebnisse eintragen nicht vergessen. Bis bald mal wieder, den Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast, den gibt es zu jedem Spieltag der Saison. Wir hören uns also wieder auf dem Weg ins Studioblock Mannheim.